0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Früh und Launig, heute am Donnerstag, den 23. Dezember. Noch fünf Monate, habe haben ich um das Grundgesetz Geburtstag und natürlich ist morgen Weihnachten. Ich bin ganz aufgeregt, nicht wegen Weihnachten, sondern wegen unserer Weihnachtsfolge morgen. Dafür habe ich mich ganz schön ins Zeug gelegt. Was euch erwartet, hört ihr später. Jetzt erstmal zu den aktuellen News. Die heutige Folge wird etwas Corona-lastig. Allerdings ist das ja auch ein Thema, das gerade jetzt wieder brandaktuell ist. Wir sprechen nämlich über einen Nürnberger Arzt, der einen Berufskollegen wegen Verbreitung kruder Corona-Thesen angezeigt hat. Außerdem geht es nochmal um die Corona-Demos am Sonntag in Nürnberg und die Frage, ob dort Plakate mit Nazi-Parolen gezeigt wurden. Zuletzt spreche ich noch mit meinem Kollegen Alex Brock über das Thema Containern und was ein Nürnberger Pater damit zu tun hat. Derzeit schwirren ja viele krude Theorien zum Coronavirus durch die Gesellschaft. Anfang der Woche habe ich euch ja von den Corona-Demos hier in der Region erzählt. Das ist ja ein Ort, an dem viele solche Theorien auch verbreitet werden. Allerdings nicht nur dort, es gibt auch ganz andere Bereiche, nämlich zum Beispiel in der Arztpraxis. Ein Hamburger Arzt hat unter Berufskollegen nämlich Falschinformationen verbreitet. Er hat Briefe verschickt, die auch an den Chefarzt der Pneumologie am Klinikum Nürnberg, Joachim Ficker, gingen. Mein Kollege Tobi Lang hat mit ihm gesprochen. Hi Tobi, was hat denn Dr. Ficker erzählt? Was stand denn in diesen Briefen?
1: Er hat einen Brief bekommen von einem Internisten aus Hamburg. Der hat auf mehreren Seiten haltlose und ja, krude Thesen zum Impfen ausgebreitet. Er hat unter anderem behauptet, dass es massenhafte Schäden durch die Impfung gibt. Viele Menschen seien bereits krank geworden und dafür haften die Ärzte, die die Spritze gesetzt haben, mit ihrem Privatvermögen natürlich abstrus. Nebenwirkungen gibt es zwar. Die Zahl derer, die es wirklich schwer trifft, ist aber verhältnismäßig gering.
0: Wie hat Dr. Ficker denn auf diese Thesen reagiert?
1: Er hat relativ schnell Anzeige erstattet. Mir hat Herr Ficker erzählt, dass er zwar regelmäßig mit solchen Theorien konfrontiert wird. In dem Fall war aber eine Grenze für ihn erreicht. Aktuell läuft das Verfahren noch ob und was der Mediziner an Strafe droht, ist also unklar.
0: Ist denn dieser Arzt aus Hamburg ein Einzelfall?
1: Nein, absolut nicht. Konkrete Zahlen gibt es zwar nicht, die Berufsverbände sprechen aber von mehreren Verfahren allein in Bayern. Der weiße Kittel der Mediziner ist längst nicht mehr unbefleckt. Die meisten Strafverfahren gibt es wegen falscher Atteste zur Maskenbefreiung, aber auch gefälschte Pässe und sogar vorgetäuschte Impfungen spielen eine Rolle. Grundsätzlich, und das muss man vielleicht wirklich nochmal betonen, praktiziert die überwiegende Mehrheit der Mediziner ohne Verschwörungstheorien. Das Vertrauen in die Ärzte ist groß und das ist gut so.
0: Zum Glück sind es nur Einzelfälle. Wie man sieht, ist man wirklich nirgends vor Verschwörungstheorien sicher. Ich rate euch deshalb, gerade beim Thema Corona, auch unsere journalistische Maxime des Zwei-Quellen-Prinzips anzuwenden. Nur wenn zwei wirklich unabhängige Quellen was behaupten, würde ich dann irgendeiner Theorie Glauben schenken. Und weiter geht's mit Corona. Ihr erinnert euch ja noch an die Corona-Demos hier in der Region und vor allem hier am Sonntag in Nürnberg. Ja, für einige Menschen, die sich daran beteiligt haben, könnte es jetzt ein juristisches Nachspiel geben. Denn einzelne Teilnehmer sollen antisemitische Symbole und Plakate dabei gehabt haben. Bei der AfD-Demo vor unserem Medienhaus haben Einsatzkräfte zum Beispiel eine Frau gesehen, die ein Schild mit dem Schriftzug Impfen macht frei hochgehalten hat. Eingerahmt war das Schild mit einer Stacheldrahtzeichnung. Okay. Ja, das erinnert ganz klar an die Aufschrift Arbeit macht frei am Tor des Konzentrationslagers Auschwitz. Meine Kollegin Elke grasser Reizner, ihr kennt sie schon von den NSU-Recherchen, hat bei der Polizei mal nachgefragt, ob das Konsequenzen hat. Und ein Polizeisprecher hat ihr bestätigt, dass gegen die Frau ein Strafverfahren eingeleitet wurde wegen Volksverhetzung. Zwar spricht die Polizei oft von der sogenannten Querdenker-Szene bei diesen Demos, allerdings ähm, sind da auch oft Vertreter eines ganz anderen Lagers dabei. Ein Mann soll sogar einen rot-schwarzen David-Stern an seiner Kleidung getragen haben als Anlehnung an den sogenannten Judenstern. Auch mein Kollege Max hat die Demos beobachtet. Dort hat er jede Menge skurrile Plakate gesehen.
2: Ja Nina, das stimmt. Ich war am Sonntag auf der Demo der Querdenkerszene, die sich zunächst am Volksfestplatz in der Südstadt versammelt hatte. Organisiert wurde sie offiziell von Schülerstehen auf. Tatsächlich hatte sie aber ein sich selbst bezeichneter Querdenker angemeldet. Und es waren dann auch kaum Schüler vor Ort, sondern rund 10.000 überwiegend erwachsene Menschen, die gemeinsam mit zahlreichen Rechtsextremen im Anschluss an durch diese Nürnberger Südstadt marschiert sind. Und auf den Plakaten war dann auch so einiges zu sehen. Manche waren noch vergleichsweise harmlos. Zum Beispiel war zu lesen, wer liebt, braucht keinen Zwang oder auch Denkpflicht statt Impfpflicht. Andere hingegen haben klar auf Verschwörungsideologien angespielt, zum Beispiel Stop Great Reset, wie auf einem Plakat stand. Wiederum, andere haben Bezüge zur Zeit des Nationalsozialismus hergestellt und diesen dann verharmlost, indem sie beispielsweise eine Impfpflicht mit einem, was auch immer das dann genau in diesem Kontext sein soll, in S-Diktat gleichgesetzt haben. Noch ein anderes Beispiel wäre die stärkste Waffe der Welt, Pharmafaschismus. Und natürlich ist ja ganz klar, wo Rechte und Nazis mitmarschieren, tauchen auch entsprechende Plakate auf. Auf einem Stand dann auch, kontrolliert die Grenzen, nicht euer Volk. Wiederum andere haben sich aber als Linke selbst bezeichnet, zum Beispiel linke, solidarische Menschen gegen den Impfzwang. Und natürlich gab es auch Plakate gegen Markus Söder, den Ministerpräsidenten, wenn zum Beispiel stand, stoppt, Sö so DDR. Und schließlich habe ich da noch eine Frau getroffen, die einen gelben Stein auf ihrer Brust hatte, auf dem draufstand, gesund. Und ja, für mich ist das auch eine klare Anspielung auf die Zeit des Nationalsozialismus und damit auch eine Verharmlosung des industriellen Massenmords an den Jüdinnen und Juden, denn dieser Stern spielt natürlich auf den sogenannten Judenstern an, den eben Jüdinnen und Juden in der Zeit des Nationalsozialismus tragen mussten.
0: Na, habt ihr schon mal Container, also Lebensmittel aus Supermarktcontainern rausgeholt? Das ist ja eigentlich eine Straftat, auch wenn manche damit Lebensmittelverschwendung entgegenwirken wollen. In Nürnberg wurde kürzlich jemand wegen Containern festgenommen, und zwar Pater Jörg Alt vom Jesuitenorden. Mein Kollege Alex Brock hat darüber mal genauer berichtet. Lieber Alex, kannst du noch mal kurz erklären, warum Containern eigentlich eine Straftat ist?
3: Also, Containern ist deswegen eine Straftat, weil derjenige, der Containert, ja zunächst mal einen Hausfriedensbruch Hausfriedens, begeht. Er betritt das Gelände unberechtigterweise eines Supermarktes beispielsweise und er nimmt einen Dreikantschlüssel, mit dem diese Tonnen, das sind so spezielle Tonnen, dann auch versperrt sind, öffnet die Tonnen und nimmt den Inhalt. Dieser Inhalt, also die Lebensmittel, die die Supermärkte weggeschmissen haben, sind zwar abgelaufen und haben keinen Wert mehr für den Verkauf, aber sie sind immer noch ähm, nach dem Buchstaben des Gesetzes Eigentum dieser Supermärkte. Und insofern greift hier dann auch, ich glaube, das ist der Paragraf 242 Strafgesetzbuch und da geht es um Diebstahl. Und das wiederum ist nun mal ein äh, Straftatsdelikt und äh, wird dann auch strafrechtlich verfolgt.
0: Jetzt ist in Nürnberg ja ein Geistlicher beim Containern festgenommen worden. Was war denn da los?
3: Also der Pater Jörg Alt, der hat natürlich nicht im Sinne gehabt, einen Diebstahl zu begehen, sondern er sagt, er nimmt den Diebstahl und die Strafverfolgung für sich, für seine Person in Kauf, mit Blick eben auf ein höheres Recht, nämlich einem Grundrecht, Eigentum verpflichtet, also auch Nahrungsmittel äh, verpflichtet und Menschen eben Nahrungsmittel brauchen, um, um, um weiterhin leben zu können. Also das sind so das sind so seine, seine höheren Ziele, die er damit verbindet oder die er da im Blick hat.
0: Jetzt wurde er ja festgenommen und hat eine Anzeige kassiert. Was wollte er mit der ganzen Aktion eigentlich ausdrücken?
3: Genau, der Pater Jörg hat eine Anzeige kassiert und er möchte damit darauf hinweisen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die äh, sehr verschwenderisch ist, also auch was Lebensmittel betrifft und dass Lebensmittel aber an anderen Stellen gebraucht werden. Ihm geht es auch darum, würde man sozusagen das Containern, so heißt es ja im Sprachgebrauch, entkriminalisieren, also würde es keine Straftat mehr sein, dann hätte man die Möglichkeit auch ärmeren Menschen zur Verfügung zu stellen und damit würde man auch äh, was fürs Klima tun.
0: Wird er denn jetzt auch deswegen angeklagt?
3: Das kann man jetzt schwer sagen. Also er hat schon sehr viel dafür getan, dass das Ganze öffentlich wirksam wird. Der ähm, Jörg Alt hofft darauf, dass er ein Aktenzeichen bekommt. Also er ist da ganz erpicht darauf, dass es da ein Strafverfahren gibt, um damit in einem öffentlichen Verfahren dann noch einmal darauf aufmerksam zu machen, wie weit denn der Staat dann auch tatsächlich geht. Wobei, wenn man mich mal mich fragt, glaube ich nicht, dass die Staatsanwaltschaft da äh, weiter ermittelt, äh, zumal ja ganz ähm, transparent und offenkundig ist, worum es jetzt da geht. Es sind keine, ist ja keine Straftat in dem Sinne, sondern äh, eben eine ideologische Tat auch.
0: Ja, das war es auch schon wieder für heute und tatsächlich war es das jetzt auch mit dem News Updates für dieses Jahr. Ganz verabschieden wir uns aber noch nicht, ich habe es ja vorhin schon gesagt, äh, es gibt eine Weihnachtsfolge für euch andererseits sonst wird die ein bisschen länger sein und wir sprechen jetzt hier auch nicht über aktuelle Themen sondern über zahlreiche Themen. Ähm, auf was ihr euch freuen könnt: einmal einen Jahresrückblick hier aus der Region, also den gibt's so nicht im Fernsehen, außerdem den gibt's einen politischen Ausblick auf 2022 von unseren Korrespondenten. Wir haben Tipps für die freien Tage, auch was zum Lachen und noch einen ganz besonderen Gast. Also schaltet morgen wieder ein und ja wenn ihr morgen keine Zeit habt dann einfach übermorgen. Regulär geht's weiter bei uns im neuen Jahr. Da versorgt euch dann Jana mit den ersten News-Update 2022. Und ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Donnerstag. Wir hören uns morgen. Eure Nina.